0: O horário do mercado são assim, sempre as é 7 horas. E aí a gente tem 10 minutinhos assim pra gente fazer o, o social, por assim dizer. Se vocês quiserem falar um pouquinho de vocês, como é que vocês vieram parar fazer aqui a nessa sexta-feira à noite. Oi?
1: Fazer a intro,
0: né? Exatamente. Antes da gente realmente pular de fato pro nosso chat, que eu acho que vai ser bem longo hoje, viu?
1: Beleza, eu tô por conta. Quer começar ou Lorena? Não, pode começar. Tá bom, tá bom. bom, eu sou a Amanda. É, eu gosto de falar que de dia eu trabalho com programação de software, mas à noite eu sou escritora. Na verdade, a gente é escritora no tempo integral, né? A gente só, só para de vez em quando ali para poder trabalhar. É, eu tenho uns livros publicados, sou completamente apaixonada por literatura e adorei o convite. Quando ele me chamou falou, tem uma galera legal que gosta de ler, que gosta de discutir, então topei na hora, né? Ele falei, manda aí qual é o livro e vambora. Uhum. E é a minha primeira vez que eu, que eu conheço assim o, o, o Baxter e tal, então tô achando bem legal, na algumas coisas. E ansiosa para compartilhar com vocês algumas coisas que eu anotei aqui do livro, que eu quero saber se ou eu sou muito doida por achar isso, ou vocês também acharam, então, acho que o livro é para isso, né? Para a gente achar que a gente não é doida, que não é só a gente que pensa aqui. Então, e é isso.
2: <risos> é, eu sou a Lorena, é, eu sou advogada... É... Eu não me inscrevo, né? gente Eu estava até conversando com ele hoje, e ele me contou naquele né, também. Escreve, achei assim, tão interessante, tão legal. Era algo que eu não sabia. É, mas eu gosto muito de ler, desde a infância. Sempre meus pais me incentivaram a leitura, e aí na adolescência, nos últimos anos eu estava um pouco afastada. É, por conta da faculdade e depois da faculdade aquela loucura, a gente já acabava passando, passando um pouco da né, de literar, literatura, mas eu adorei o Clube porque foi até uma oportunidade assim, de estar tá podendo ler mais, era algo que eu já queria desde o ano passado que eu estava tentando fazer isso, tentar voltar um pouco com a literatura, que era algo que me faz muito bem, que eu gosto, e aí, quando veio a ideia do clube do livro, eu assim, adorei, desde o início, assim, eu tenho tentado é, fazer as leituras dos livros, né, e eu adorei. E, e, e participar também, queria agradecer ali pelo convite, fiquei muito feliz. Eu acho que a gente, eu acho que quando a gente comentar, igual a Amanda falou, né, pra dizer ver a gente é doido, acho que a gente não tem como ser mais doido do que a Marina, Não. Não tem,
1: não tem mesmo. Nem o Roberto, que também é bem louco. Legal. Ah, Vocês
0: sabem que está dando
1: época... Ih, ficou ruim. Tá, tá, a gente está te ouvindo bem distante. Agora a gente não está ouvindo nada.
0: Melhorou o áudio agora? Agora sim, agora sim. a
1: gente tá te ouvindo.
0: E antes estava dando eco? Tava... Tava, tava parecendo assim.
1: que você estava em outra sala. Que você estava é. conversando aqui e tipo hum. lá em outro lugar.
0: Não, entendi. Assim, tá. Acho que assim tá beleza. Se, se alguém tiver alguma, alguma reclamação do, do som, vocês comentem que eu tento colocar um microfone aqui e um, um fone mas é, queria agradecer vocês dois por terem aceitado participar do, do chat é, o Clube do Livro aos poucos ele vai crescendo né? eu fiz um, um chat com uma pessoa mês passado, foi o Cenezino e hoje são somos, somos mais duas pessoas além do, do, do vosso que vos fala aqui e eu acho que tem sido uma experiência muito legal muito gratificante eu, a, Lorena, a gente conversou bastante como tem sido o clube do livro pela bastet assim ela me deu um feedback assim que eu fiquei muito, muito emocionado assim de de ver que realmente a gente está fazendo uma coisa que que está tá sendo proveitosa né o que eu chat ao vivo nesse horário eu sei que é um horário difícil muita gente não consegue acompanhar mas aí eu sei que muita gente escuta depois mas acaba que fica uma coisa um pouco um pouco distante né porque eu tive vários chats aqui, Amanda, que eu basicamente falei sozinho, assim, sabe? Mesmo? É, porque o horário que tava dando, assim, sabe? Sim. Na minha rotina, que eu consegui encaixar, é esse horário de sexta-feira à noite. E... Então, assim, ter mais duas pessoas pra conversar comigo aqui, nossa, isso aqui é mágico pra mim.
1: Vamos lá. Não sei se você vai gostar, não, porque assim, eu converso mais com o Homem da Copa, você sabe,
0: mas é porque esse livro me deixou com muita pulga atrás da gente. Muita. E aí a gente precisa até dar um, dar um background aqui do livro, né? Eu e a Amanda, a gente tinha um, um clube do livro nosso, assim, meu e dela, né? Particular. Na verdade, tinha, é, tinham mais pessoas, mas ninguém lia, só eu e ela. E aí. E aí a gente ficou um tempo afastado desse clube do livro nosso e a gente decidiu é, fazer de novo. Eu que, que enfoquei ela, falou vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E aí larguei ela de mão, logo em seguida. Assim, aí eu fui o cara que não leu. E, e tinha sugerido sucessor há muito
1: tempo já, né?
0: É, acho que foi em janeiro, começo do ano. <risos> e de lá pra cá, não, não consegui pagar a promessa. E quando a gente... Chegou no mês passado, eu falei, nossa, eu acho que vai ser certinho. Porque é uma altura brasileira, o livro é o tamanho adequado para o clube, né? A gente tenta fazer uns um, livros até umas 200 páginas, alguma coisa nesse sentido, assim. E a minha versão é exatamente 200 páginas, marcadinho. Então, eu, eu aproveitei para pagar essa dívida que eu tinha com ela e trazer ela para o deleite de vocês conhecerem assim e ainda conseguir a Lorena é, que, que vai pelo nick de Arwen né, que está sempre colaborando muito no chat, né, e todas as sextas-feiras do final do mês Bem é, eu acho que já são quase sete horas tem bastante gente online, pelo que eu vi aqui, eu acho que a gente pode tentar começar a comentar a primeira coisa que eu perguntar, vocês assistiram um filme do Hitchcock? Vocês conseguiram?
2: Eu assisti. Assistiu? Eu não vi.
1: Mas eu cometi o um crime de assistir a adaptação do Netflix. A, que, que saiu recentemente. Eu assisti porque eu acho o ator belíssimo. Foi o único motivo. E eu tinha lido Rebeca mil anos atrás. Então... Eu não vi o um filme do Hitchcock, mas eu vi um outro filme que nem deveria ser filme, então. Muito... Mas é praticamente a
2: mesma coisa. Eu vi ele da Netflix dando passado, porque teve um dia que acabei a Netflix que estava lá nas no novidades, eu li o aquele roteirinho, né? E aí eu falei, gente, parece interessante. E eu nem sabia que tinha essa polêmica né? Da, do plágio. E aí, eu assisti o filme ano passado, e daí, quando foi agora, né, é, com a indicação do, da sucessora para o clube, e daí que, que eu fiquei sabendo dessa polêmica. E daí, eu vi o filme também, o do Hitchcock, mas é assim: a história praticamente é a mesma. Até a introdução. Uhum. Ah, ah, eu estou me sentindo medo dos não ter
1: assistido. Eu fiquei encerrando e não vi.
0: Eu acho que você foi a única que leu o Rebeca. Eu não leu é. o Rebeca. Ah, mas ele tem muito tempo, né? Então, tá vendo? Como a gente já triangulou bem aqui, sabe? Teve gente que assistiu o Hitchcock, <risos> teve gente que assistiu os dois filmes, teve gente que o Rebecca. Então, assim. É mesmo. Já... É isso. É sobre
1: isso.
0: <risos> eu gosto muito da fotografia do Hitchcock, sabe? Eu acho os filmes dele assim uma coisa muito bonita, sabe? É, é muito interessante o jeito que ele que ele enquadra as coisas, sabe? E, e eu, eu vou, tô até começando um pouco de trás para frente aqui porque eu achei interessante assim que no a sucessora o ponto focal de loucura da história é um quadro, né? E no filme é a governanta, sabe?
2: Sim. É, Aí eu queria sim. perguntar,
0: eu queria perguntar para vocês assim, eu tenho a minha opinião, mas qual que vocês acham que é o melhor ponto focal de loucura assim? Sabe? <risos>
1: eu
2: preferi o da sucessora. Eu acho sucessora. que... É, eu acho que a figura da governanta, inclusive, eu acho assim, que na sucessora fica parecendo mais que é a Marina que tem aquele... Aquela obsessão pela Alice, enquanto que Sim. no... Na Rebeca, parece que era a governanta, né? Que tinha aquela obsessão pe, pela senhora de Winter. E... E ela ainda parece, assim, eu não sei, aquele jeito todo fechado dela, parece uma coisa meio, assim, que te enquanto que no outro fica algo, assim, meio psicológico, você vê toda a questão para Marina, assim, todo o desenvolvimento dela, é, enquanto falavam da Alice, a comparação que ela fazia, então, eu acho a sucessora muito melhor, muito mais bem desenvolvido do que o Rebeca, pelo menos assim, pelo menos com filme e com livro, eu achei... É, a personagem da Marina é muito mais complexa. No Rebeca ela parece é, alguém assim, secundário, na minha opinião.
1: Uhum. Eu parece concordo sim. também. Eu acho que, na real, o Rebecca é uma literalmente uma adaptação cinematográfica. Tipo assim, ela usa muito mais recurso para chocar de forma. Ok, que era um livro, mas assim, até a adaptação é muito para chocar. Hum. Hum. É como se você estivesse terceirizando toda a loucura da Ana na figura dessa, dessa, da governanta. E aí também tem, é, tem vai ter nos outros personagens que são similares, mas a impressão que eu tenho é que é como se, se Rebeca fosse terceirizada. Tipo assim, terceirizou toda a, a, a loucura, toda a complexidade da, da Marina, toda a personalidade dela e outros elementos. E deixou a personagem, a, a coitadinha, vamos chamá-la de coitadinha, que eu esqueci o nome dela, de Rebeca, do, do livro, do filme, deixou uma pobre coitada, tipo assim, zero, zero personalidade, sabe? A Marina é meio pobre coitada, mas pelo menos ela tem é, a fibra de ser doida, sabe? A fibra de ser meio descompensada. A outra não, a outra ela só é, tipo, chata, boring, sabe? É, essa é a minha impressão que eu tenho. Assim. Não, é, tanto que a outra que
2: parece descompensada é justamente a, a governanta, porque no final aquela parte que ela bota fogo, <risos> é uma coisa assim, totalmente tem sentido.
1: Você é terceiriza, assim. né, cara? É. Tipo assim, muito mais fácil você é culpar uma outra pessoa do que você mesma, tipo, uhum. a personagem principal, é mas... Pô. Isso eu é, é quase que... cinematográfico, né? Porque é a figura carrancuda, que não conversa típico britânica, né? Tipo. Uhum.
2: É, aparece troco. do nada atrás de você, assim.
1: <risos> o troco britânico do, do, dos mordomos e toda a organização das casas britânicas, né? Tipo, não sei se vocês viram Daltonabe, que eu amo, mas é uma série que você tem. Até os mordomos têm as próprias lores da história, porque é tão. tão, tão claro essa coisa de mordomo e dono da casa isso
0: é, uhum. isso é muito britânico é chocante é, eu, eu acho assim aquela cena da da governanta tirando fogo na casa é a cena clássica do Hitchcock né aquela cena assim que o filme inteiro podia ter sido um filme da década de 50, mas aquilo lá é o que deu a cara o nome dele para o filme né aquela cena de loucura assim e eu concordo assim com essa ideia assim de que a Marina no livro ela é ela, é, ela, é, ela incorpora a expressão sabe né? Ela é a louca e ela se cura e ela se adoece, mas ela é, a, a, o, de fato, a, o problema e a solução. Mas no outro, não. Foi uma das críticas que eu li que eu realmente eu achei, assim, no, no, no Rebeca. Você é, cria o, o bem e o mal, né? Você separa, né? Tipo assim, ah, aqui tá o bem, tá a coitada... E aqui está o mal, a governanta, está o charlatão lá, o cara querendo chantagear, o casal querendo que se ama, e etc. Então, assim, eu acho que essa quebra é, na, no, na versão, eu não vou chamar de versão plágio, porque não foi comprovado, né? mas, mas na versão do Rebeca, eu acho que é o que empobrece o, o livro e possivelmente o filme também. Enquanto que em é a obra da Carolina um
2: Não, e isso que você falou sobre a questão, né, de bem do mal, tá bem assim separado no Rebecca, é, inclusive, é até a questão do do marido dela, tem aquele negócio assim, matou, aí fica parecendo no primeiro momento, aqui ah, que matou, só que daí não. Ela caiu, bateu a cabeça, morreu. É. Eu só peguei o corpo dela e afundei ali no fundo do mar. Eu não matei ela. Só fica uma de cadáver. Então, assim, ainda tem essa questão que você falou de bem, de mal, que eu acho que mostra isso também, né?
0: Eu acho que falta coragem, assim, sabe? Sim. Acho que faltou coragem ali para fazer uma obra realmente grandiosa no livro, no Rebeca e no, no filme do Hitchcock, mas eu acho que a Carolina Nabuco também ela deixa a desejar em muitos pontos, assim, sabe? Eu acho que antes a gente realmente... Eu acho que a Amanda tem umas pedras na mão e eu também vim com várias aqui pra tacar nesse livro. <risos> <risos> eu, agora, que gente...
1: que é, eu que indiquei, eu que vou falar pra eles
0: aí. livro do livro é isso, a gente tem que lavar o pó, né, aqui, sabe? É. Sim. Mas, assim, Sim. eu acho que falta coragem, mas, assim, pelo menos nesse ponto, a Carolina não falta coragem pra ela. A personagem dela é a maluca, sabe? Então, assim, no Hitchcock, até isso ele terceirizou, sabe?
1: É, é, terceiriza e, e vira uma grande novelona de... E né, foi o best-seller que foi, até hoje eu falar, até hoje a adaptação do cinema, tipo, deu super certo. Porque você tem todas as fórmulas ali também, né? Todos os trocos possíveis. Você tem a pobre coitada, você tem a mordão Mamá, você tem o marido ausente, que não quer ver a uhum. verdade. Então, você vai tendo toda uma receitinha de bolo ali para fazer sucesso, que... E fez, assim, vendeu, é. vendeu. Tipo, enquanto que a Carolina Nabucco não, não teve, todo, não que a gente tenha que comparar as duas, cada uma tem a sua seu próprio brilho, mas como a gente está discutindo aqui, acho que a gente pode contar, a gente tem uma licença uhum. poética para poder comparar. Boa. Mas ela é toa que, tipo toa a Carolina Nabucco continuou, depois eu fui ver um pouco da história dela, é, ela ficou escrevendo biografias, é, ela ficou escrevendo contos, crônicas, ela não lançou outro livro como esse, né? Uhum. Enquanto que a, a, a Daphne, que é a escritora do Rebeca, ficou escreveu mais coisa, e, enfim, teve uma vida diferente. É, é, eu tenho essa impressão, assim, agora que eu li a sucessora, e eu acho que eu tenho um pouco de culpa e, de querer trazer umas pedras, porque eu estava com a expectativa aqui em cima, estava falando, nossa, isso é uma coisa uau! E, 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 e assim, foi um pouco distante do que eu esperava. Mas, de toda forma, eu acho que as duas são, são válidas, assim, mas a Daphne, ela fez uma forma de bolo que deu certo, entendeu? E, enfim. Enquanto que a, a, Rebe a, a Rebeca, nossa. a Carolina foi, fez uma coisa dela ali, fez um sucesso pequeno e cada uma foi por rumos diferentes.
0: Deixa eu só ver, o Cenezino mandou uma boa noite aqui, amigos. É, vocês conseguem acessar o chat ao vivo, meninas?
1: Deixa eu ver. Eu tô vendo aí pela sua tela. Ah, eu beleza.
0: Ver. E aí ele comentou, dizem que todos os livros têm a história parecida com a encarnação de José de Alencar. Ela emplacou o Hitchcock com psicose também. Hum. Ah, entendi. Que, que os dois livros, sei. eles bebem no encarnação do José de Alencar. A encarnação eu não li. Vocês ah, lembram? eu não li, mas eu
1: já vi essa, essa, essa ideia aí.
0: Será que é um o é triplo, então? Sim, são <risos>
1: Deixa
0: eu limpar é, o meu veneno aqui, né? Que escorrer um pouco. Né? <risos> mas eu já vi
1: essa teoria. No, nos anais uhum. do Twitter, em algum momento, eu já vi a galera mencionando isso aí, mas nunca foi atrás. Mas se a gente parar para pensar, assim, tem muitos trocos, muitos elementos ali que, que navegam em clássicos da literatura também, né? É, no Lendo Rebecca, isso não aconteceu Lendo o sucessor, mas Lendo Rebecca, em alguns momentos eu até lembrava um pouquinho do retrato do Dorian Gray. É, essa questão de você da, da terceirização da, da, da culpa, você usar um elemento inanimado para poder jogar uma culpa ali, jogar uhum. alguma coisa. Um elemento inanimado ser um personagem da narrativa, sabe? Uhum. Eu acho, me lembrou muito o retrato do Dorian Gray, tipo, muito em alguns momentos. Então, eu acho que deve ter vários focos cruzados aí, várias referências cruzadas em várias coisas. Um filme
2: que eu assisti uns dias antes de começar a ler o livro, e quando eu comecei, é, eu fiquei assim, gente, eu não sei também se é questão da obsessão, mas foi é aquele cisne negro. E aí eu pensei assim, ela também, eu estava passando por uma situação ali de que ela ia... tem é, aquela toda pressão né, de participar daquele... Daquela peça, e daí, né? Tem aquele negócio de treinar, de se preparar para a apresentação, e apareceu outra bailarina, e aí ela fica obcecada, e chega no final, no ponto dela, né, é, se matar e para fazer uma apresentação perfeita. E, e assim, na hora que eu comecei, que depois que eu vi o filme, e eu vi o filme, e depois eu comecei a ler o livro. Eu pensei assim, gente, ela também tava obcecada por aquela personagem, tava passando por uma situação de pressão. E ela acabou, nessa situação de pressão, é, colocando um peso numa pessoa que não tinha, não tinha nada a ver, né? Assim, ah, mas que talvez tivesse aquela rivalidade assim, de tal, também querer estar tá naquele papel, mas não é naquele ponto em que chegou a história, né? Então eu acho assim, como você falou, é, é, muitas histórias podem passar por aquilo e às vezes não vai ser um plágio mesmo, né? Podem tratar de um tema de uma forma diferente. Mas a questão da coincidência, foi, pelo menos assim, foi algo que eu li que, o, se eu não me engano, o editor da Daphne recebeu o um manuscrito da é, sucessora. Antes, é, foi...
1: Tem esse bafão, tem esse bafão, que a Carolina Nabucco mandou o original. Ela mandou o original para uma editora em Londres. E ela mandou em inglês, até. Mandou em inglês, porque ela era cultíssima, né? Tipo, Ela era uhum. rica, para caramba, na época também bem estudada, falava um milhão de línguas. Ela mesma traduziu e mandou, e pouquíssimo tempo depois, lança lá, Rebeca, tá vida, não sei o quê, o negócio bombando. Então, tem isso aí, mas é, é igual ele falou, não tem prova, né? Eu fui atrás de pesquisar de algumas coisas, mas parece que é tudo rumor. E, às vezes, nem a própria Carolina foi atrás. Ela virou e falou, nossa, cara, putz, não acredito.
0: E não foi atrás, né? É, é eu na época também, um,
1: muito difícil.
0: Eu, eu vi em algum lugar a Carolina falando que ela recebeu uma visita de uns advogados, não sei se eram da Warner, se eram do próprio Hitchcock, e eles deram um dinheiro para ela e, e ela meio que deixou o assunto morrer. Assim, Caramba! Sabe?
2: Não, eu fico mentira. pensando assim:
0: imagina você mover um processo judicial, isso na década de 40, 50, sabe? Um processo judicial internacional. Uhum. Né? Uhum. Pessoa, se hoje em dia um processo já é difícil, sabe? Imagina naquela época, nesses né, termos ainda, sabe? É. Então, Não, contra uma corporação
1: que... gigante, né? Porque a Warner já era forte, né? É. Uma das, das que fundou assim, o cinema dos Estados Unidos nessa época. E é
0: gigante até hoje, né? Sim, e, mas é, eu acho que esse é um esse negócio do plágio. Eu até me peguei pensão ontem, eu tava também pesquisando a fofoca Clube do Livro. Também é fofoca, gente.
1: Também
0: é bafão. <risos> vamos, vamos, vamos tricotar aqui, gente.
1: <risos> fofoca quentíssima. É
0: quentíssima. Tem só 70 anos, mas é okay. <risos> Nem o Cenezinho gente... conseguiu voltar mais uns 60 anos ainda no José de Alencar, mas beleza. E aí eu estava lendo algumas coisas e eu fiquei pensando assim, se seria possível é, dois autores cruzarem a mesma história é, dessa forma por coincidência. Assim, sabe? Eles dois realmente conseguirem criar a mesma coisa com base em princípios assim que talvez fossem universais para a época. Assim, sabe? Aí, assim, algumas coisas que eu pensei, assim, a opressão da mulher, que é uma coisa comum no Brasil, comum na Inglaterra ainda mais na época. E, e aí eu me lembrei assim de uma outra fofoca, mas essa já é um pouco mais científica, que é aquela discussão sobre quem inventou o cálculo. Tem gente que atribui a Newton e tem gente que atribui ao Leibniz. E porque eles dois desenvolveram, chegaram à mesma conclusão e métodos diferentes em épocas muito próximas. assim, não, não tinha como um ter conhecido o trabalho do outro. Então, tem também essa, essa discussão. E eu fiquei pensando assim, se seria possível fazer isso num ramo literário, se dois escritores, locais diferentes, poderiam chegar à mesma história. Eu não acho que é o caso, mas eu acho que é uma reflexão válida. assim. Quase uhum. é a nível de
1: inconsciente
0: coletivo, né? É, Essas é assim, pessoas
1: Pode falar. vivem essa
0: experiência de tal forma... E elas criam uma história, assim, né?
1: É, assim, é, eu concordo 100%. E recentemente eu li, eu tive contato com duas autoras que também comentavam muito sobre a questão da mulher e como ser submissa, mesmo na virada do século XIX para o século XX, onde, onde já estavam tendo alguns movimentos, estava tendo a luta pelo voto na Inglaterra, então ali comecei de 1916 para frente... É, então algumas autoras mulheres já estavam abordando a opressão do casamento é, a questão da mulher não poder estudar e eu acho que a Marina representa muito isso né porque ela é a princesinha lá da, da fazenda Santa Rosa né? ela não teve contato com outros homens ela não teve contato com o estudo ela gostava muito de ler mas ela lia o que os livros que estavam lá e então eu acho que também faz parte aí de um a Carolina né como era uma estudiosa, assim, ela devia beber dessas fontes também, que vieram um pouquinho antes dela, né, e, e eu acho que combina muito com a questão do, do inconsciente coletivo também, de ter esse tanto de, de troco aí na virada do século, esse tanto de coisa, por isso que a gente vai ver essas similaridades, né. Vou pegar o nome da autora aqui que eu esqueci que eu falei. Pra você, gente, depois.
0: deixa eu pegar umas coisas que o Cenezino comentou aqui, e ele sempre me corrige as coisas que eu falo bobagem aqui. Obrigado, Cenezino, inclusive. Um, ele primeiro ele fez a provocação de que, Sobre o que a gente estava discutindo De quem não fez essa terceirização da culpa E é uma coisa que a gente debate muito Aqui na assim, sabe, Sobre colocar a culpa nos outros Ou olhar para si mesmo E e falar assim, Quem é o responsável pela nossa própria vida assim, né? Mas aí ele Abaixo ele diz que é, Ele conta a história realmente Do que, que aconteceu e acho que a, a Lorena deve saber melhor quem é o Cenezino aqui manda Andabaço. A Amanda acho que não vai conhecer tanto. Mas o Cenezino ele, ele é o cara que mais entende de, de cultura aqui no site, eu acho. Sabe? Ele é músico, Amanda. Então, assim, ele é um cara de um nível cultural assim é, fora do padrão mesmo. E aí ele conta a história correta aqui. E dizem que os produtores do filme entraram em contato e que, segundo dizem, ela recebeu um acordo em dinheiro para evitar problemas com os direitos do filme. E ela não quis aceitar, recusou o dinheiro e deixou para lá. E eu acho que, que faz sentido, assim, porque faz sentido com a história dela, né? Igual. Ela, é já, ri, ela já vem de uma família tão institucional, não tinha por que se envolver com um esse desse, sabe? Então, assim. Eu. Eu acho que faz sentido, assim, a, essa postura dinheiro, mas eu acho que faz mais sentido essa história acho assim, que ela realmente falou, tipo, ah, dane-se isso aí", sabe e, e logo ele comenta também que as questões relacionadas à mulher eram muito parecidas ao redor do mundo e as autoras eram fora da cor em suas épocas eram sensíveis a isso com certeza é... eu
1: peguei o um nome aqui da autora que eu tava comentando agora é, o livro chama Papel de Parede Amarelo que eu li que uma amiga minha me recomendou uhum. e a, a autora chama Charlotte Ekins é Gilman, um era grande, você não tava lembrando. Uhum. E ela é, é, é um pouquinho dessa virada do século aí. E o livro dela, é basicamente, esse livro específico, ele, ele tem um quesinho de gótico, uma, uma coisa meio de terror, mas na verdade o mal é o casamento. O mal é o é um homem ali com que, quem ela é casada e ele é a personificação desse sobrenatural. E até é um livro que eu acho que vale muito a pena ler, sim, agora que a gente acabou de ler o sucessor, que eu acabei de ler o sucessor do Casal de e, e eu encontrei pontos também muito similares por conta disso, né? dessa questão de quem é o verdadeiro vilão, se é aquele que tem. Né? Uhum. Será que é a, a Alice, mortíssima? Será que é o quadro? Será que é a Marina? Que, quem que é o vilão nessa história? Às vezes pode ser até mesmo o casamento, pode ser a, a própria estrutura onde a mulher estava inserida naquela época. Né? Essa, essa postura de sair da fazenda, casar, ter filho,
0: e é isso, pronto, é, essa
2: é a função da mulher naquela né, época. e você. Pode falar, Emília? Não, ah, não, pode
0: falar, você.
2: É, também tem a questão, assim, de que era uma sociedade muito diferente, porque foi tudo muito rápido. Ela conheceu ele, ela estava noiva, já de fevereiro noivado, e aí ela já casa com ele, já vai para o Rio de Janeiro, outra vida. A vida que ele tinha era uma vida muito agitada. E, e, e a Alice, ela estava inserida naquele meio, a Alice, ela, ela gostava daquele meio, se dava bem de compra, de luxo, de festa. A cena, a, cena, a parte do carnaval, eu amo carnaval. Chega a época de carnaval, eu estou lá todos os dias, nos bloquinhos, um atrás do outro, eu tô muito animada. E eu pensei assim, gente... Deve ter sido torturante para ela. Porque, para quem gosta, é algo muito novo acordar cedo e só chegar em casa assim, de noite, depois de todos os blocos. Aí eu pensei, gente, para ela deve ter sido horrível aquilo, assim. Ela se esforçou muito. Eu fiquei pensando, gente, tanto que ela não deve ter se esforçado. E aí, no final, ela falando assim: a minha recompensa foi ter é, é, me trocado meu nome, né? Me chamado de Alice. E aí, eu pensei assim: era outra sociedade. assim é, Além de, igual você falou, né? Da, do papel da mulher, ainda tem um papel de que ela saiu de uma realidade para outra completamente diferente. Que eu imagino que ela nunca deve ter pensado aquilo na vida dela. Ela era muito religiosa, né? Assim, foi criada muito católica. É, então, <risos> é isso, assim.
0: Eu acho que tem uma, teve uma, uma passagem assim para mim, ela sintetiza o feminismo da obra. assim sabe Eu acho que esse é um dos aspectos mais legais da sucessora. Assim, sabe? É esse essa forma muito inteligente de abordar as relações da, da mulher na sociedade. E eu acho que é isso que perpetua essa obra no tempo. Além da fofoca e da, 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 do babado do plágio, é eu acho que o que ela contribui para a sociedade é essa discussão sobre o papel da mulher. Mas essa citação estava na página 172, que é logo que a, que a Marina vai para a fazenda e o Roberto vai logo atrás. E aí ele fala, não, vamos voltar. E aí ela fala, não, não quero voltar. Aí ele fala assim, no português maravilhoso da, da Carolina, tu não és livre, és casada. Então assim, eu até sublinhei essa parte, assim, deixei isso anotado, porque para mim isso sintetizou toda essa discussão. Uhum. O, o cara virar pra para ela e falar, você não tem opção, sabe? Você vai e acabou, entendeu? Eu te arrasto pelo cabelo se for preciso, sabe? E é trágico isso. Sabe? É,
1: e assim é, acho que a, a obra da a sucessora, e às vezes até um pouquinho do Daphne também, da, da Rebecca da Daphne, tocando o nome das autoras já. <risos> É justamente isso. Vai ser vai ser perpétuo. Vai trazer essa discussão ainda por muitos anos. Porque tá, mudou muita coisa, mas ainda não mudou 100%. Né? Ainda é super válido trazer esses tópicos para hoje. Ainda faz sentido, ainda gera incômodo em quem é a mulher que está lendo aquilo ali. Naquele momento incomoda muito. Então, acho que isso também é uma das coisas que vai perpetuar por muitos anos ainda. A sucessora. Vai fazer uma obra, é uma obra atual, por mais que ela tenha sido escrita há muitos
0: anos. Eu, eu me lembrei que eu tenho dois avós, na verdade são dois bisavós que eram escritores, né? E mas um era um, um bisavô e o outro uma bisavó. E essa minha bisavó ela escrevia bem nessa época aqui. E ela escrevia no que eles chamavam de caderno de cozinha. Então era um monte de histórias de romance e que falavam muito disso, assim, sabe? Eu me lembro de eu li vários contos dela escritos à mão, na caligrafia mesmo. E eles tinham sempre esse mesmo tom é engraçado, assim, que eu acho que era uma coisa que a gente estava falando do inconsciente coletivo, porque ela é uma pessoa totalmente desvinculada de toda essa história aqui, e as histórias dela falavam sobre uma mulher que se apaixonava por um homem fora do casamento, uma mulher que queria fazer algo e o marido não deixava. Então, assim, como, como que isso é, foi um ponto marcante da, da época, assim, né? O começo do século 20, que, que proporcionou a gente é, um começo de mudança, que se perpetua até hoje, mas que afetou assim, uma geração tão próxima. Né? Eu acho assim, que ela é minha bisavó, é, ela faleceu, deve ter uns, uns 30 anos já, mas ela está realmente contando essa mesma história aqui, sabe, de uma mulher que não pode viver. E, na verdade, não podia não só viver, mas não podia nem escrever as coisas que estava escrevendo, que era um caderno escondido, assim que ninguém descobriu até depois da morte dela. Sabe?
1: E você tem esse, esse caderno aí para divulgar? Ele está com a minha mãe. Ah, é,
0: mas eu vou dar um jeito de, de recuperar isso. Eu queria bater os contos assim, no computador e publicar, assim, sabe? Porque eles são muito legais. Assim, mas o massa é aquele grafia, assim. É uma coisa de outro mundo, sabe? Sabe? Legal. Eu não dou conta de escrever daquele jeito mais, sabe? Show.
1: E, e... gente, eu queria trazer um ponto a
0: hum, gente manda discutir.
1: Que... É... A gente já falou um pouquinho, mas eu fiquei pensando se foi proposital. Porque... A passividade da Marina me incomodou várias vezes. Porque eu fiquei pensando assim, putz, é uma escritora mulher, então ela vai dar um pouco mais de fibra para essa personagem. É, ela não vai, conforme eu li, eu ficava pensando se assim, ela não vai aceitar isso. Ela vai virar para esse povo e vai falar, minha gente, vocês é tudo doida, ela está morta, gente. Vira a página. Eu fiquei esperando esse comportamento. E ele não aconteceu, ele não né, atuou no final do livro. É, que, quando eles estão no navio, né, e, e assim, parece que nada aconteceu, parece que tudo que ela passou, tipo assim, ela continua lá, do lado do Roberto, firme e forte, passivíssimo, se ele falar, pula do, do, da cerca agora, ela pula e no mar cai, então em alguns momentos eu fiquei pensando se a passividade, e aí eu acho que depois que a gente conversou aqui, ó, eu tenho certeza que isso foi um recurso literário que a, a, a Carolina escolheu, ela virou e falou: vou fazer essa personagem propositalmente passiva, propositalmente aceitando tudo, porque eu quero que isso seja um retrato fiel da, da época, enfim. Então eu fiquei um pouco incomodada com essa passividade dela. E eu queria saber de vocês: vocês acham que foi de propósito ou vocês acham que foi natural? assim? Tipo, Ela, ela quis colocar essa passividade de propósito para reforçar o tanto que a mulher era da submissa. Ou não, talvez ela nem percebeu isso foi só um retrato da realidade. Eu fiquei fritando um
0: pouco nisso. Quer comentar, Lorena?
2: Eu, assim, eu achei que foi natural, eu não tinha pensado nesse ponto, não. Eu não sei se porque parece que desde a infância ela já tinha sido sempre assim, muito passiva na vida dela, com a mãe dela. Então eu não tinha pensado nesse ponto de que podia ter sido algo proposital né assim, Parece que tudo que a mãe dela queria, ela fazia. É... E eu falo, assim que ela era preguiçosa, que eu estava de ficar deitada até tarde na cama. Então, assim eu, eu não senti, enquanto eu lia, que podia ser algo que foi proposital. Isso eu não tinha pensado, não. Mas, realmente, eu acho assim... É... Agora, depois da mudança é... para a casa dele, tem hora que eu também ficava assim, gente, ela ela vai aceitando tudo, né? A gente é pensando assim, ela vai aceitando tudo. Ela não tá suportando aquela situação, mas ela não, não conseguia conversar sobre isso com o marido dela. E eu achava, assim, até estranho, porque, apesar de tudo, o Roberto parecia gostar muito dela, né? E ficava, assim, em é, muitos momentos do livro, e ela parecia gostar muito dele, mesmo naquela paixão, assim, de três meses que conhecer e casar. Três meses, eu acho que nem tudo, né? Mas, assim... Eu pensava assim, gente, por que ela não sente liberdade de conversar com ele? Não sei se é porque é tudo muito rápido, porque é tudo muito, muito novo, mas eu pensei assim, ela devia ter pelo menos tentado é, expor para ele, ela tinha muito medo. E, e para chegar assim só no final, ela falar assim, que ela se sentia, sentia que estava bem, porque naquele momento ela conseguiu conversar. É, mas eu não sei, para mim pareceu algo meio natural, eu não senti que foi falsado isso, pelo menos não. não.
0: Eu, eu acho muito difícil perscrutar o, o autor pelo personagem, Amando. Eu eu acho assim, eu acho que pensar o que que a Carolina quis dizer é complicado assim. Sabe? Eu também mas... peguei pensando nisso em alguns pontos, assim, sabe? Em alguns momentos eu, eu pensei, assim, que ela talvez tivesse narrando uma história que podia ter sido a dela. Acho que pelo que eu li, ela não se casou. E aí ela foi contar uma história de, de como é que teria sido possivelmente a vida de casado dela. E, por outro lado, eu fiquei pensando se aquilo... Não, não era quem talvez ela realmente fosse, assim, uma pessoa muito mimada, que teve tudo na vida e, e que, enfim, aquilo ali era realmente a realidade dela, uma realidade extremamente burguesa, de festinha, de, sabe, o cara, o cara chega em casa do trabalho, que ele é o um maior fortuna da América do Sul e aí eles vão sair, vão no carnaval e, sabe, aquela coisinha assim, sabe? E aí, quando tudo tá zoado, se resolve com uma viagem de compras pra Europa, sabe? Ah, vá, merda.
1: Sabe?
0: <risos> <risos> assim.
1: Então, é justamente por conta disso. Eu fiquei pensando, cara, só tava fazendo passar raiva essa personagem. Será que a Carolina queria que eu passasse a raiva pra essa personagem? Que ela aceita tudo, que ela não vira e fala, gente, que você está doida, a lista morta, sabe? Quando uhum. tem uma cena quando o cunhado, o, o namorado da irmã, do Roberto, uma coisa assim, Vasco, acho que é o no nome do cara. Ele tá lendo um livro, tá, tá vendo umas fotos lá, aí ele fala da Alicia nas costas, agora eu também nem lembro o que é. Uhum. E, e, a, e a Marina tá lá, e ela escuta, e ela não faz nada. Eu falo, gente, uhum. reage, dá vontade de dar uma, uma sacolejada nela, assim, falar,
0: reage, por favor. Eu queria retomar o que a Lorena comentou, que é sobre essa questão do, do casal que não conversa entre si, sabe? Mas, assim... Eu acho que a gente se coloca na posição histórica assim: eles se casavam sem beijar, entende? Eles não tinham intimidade Sim. absolutamente nenhuma. Assim, os dois iam morar juntos do dia para a noite, assim, literalmente. sabe? as pessoas, elas não se conheciam, sabe? Agora, imagina assim: imagina tipo, os, os namoros que vocês tiveram na vida, assim, que eu tive, assim, com dois, três meses, sabe? Você não conhece a pessoa, você sabe, Às vezes você tá. Você está ali fazendo coisas e saindo e vivendo, mas você não conhece a pessoa. Então, assim, você nunca vai conseguir abrir sua alma para falar assim... Escuta, sabe o quadro da sua ex? Ele me dá medo, porque eu acho que ele mexe. <risos> não tem como, isso não acontece, sabe? Ainda mais com uma pessoa que você mal conhece, sabe? Eu não sei se eu falaria isso para a Ana, entendeu? Então, assim, e tem só quantos mil anos que a gente está junto? Aí ah, agora, assim, uma pessoa que eu mal conhecesse, eu ia falar com o quadro mexe, sabe? Eu não sei, sabe? Eu... É, é complexa a discussão.
2: Não, e ela, e isso que você fala, ela fala, né, durante o livro também, que ela tinha até medo de, de se ela falasse, o que, que as pessoas iam pensar dela, né? Mas eu acho assim, que no final, eu, eu, eu fiquei pensando assim, gente, acho que poderia ter feito um capítulo no final para expor como é que foi a volta dela no Rio, assim. se depois ela, ela teve coragem de falar, igual a Amanda falou, não, gente, agora... Como é que foi a reação do pessoal quando ela levou todo o um enxoval novo, todo... É, mobiliou a casa de novo, fez do jeito dela? Porque eu imagino assim, eu fiquei pensando depois, né? A vida dela, com certeza, eu imagino que ela deve ter mudado, né? É, acredito que ela deve ter passado até a curtir mais aquela companhia do Roberto com os amigos dela também, e também ter eu, eu imposto mais a vontade dela também, depois que voltou, né, que eu fiquei assim, agora que ela se livrou desse fantasma, eu imagino que ela deve ter feito isso, mas é algo que vai ficar na imaginação mesmo, porque não teve um capítulo depois para falar como é que foi a volta, mas e é algo que eu fiquei pensando, gente. Eu acho que agora ela não vai voltar pro Rio e vai voltar aquele inferno na vida dela, não.
0: Mas eu acho que aí... Eu acho que aí... Eu acho que é a grande pedrada que eu queria dar nesse livro, assim, sabe? Eu acho que é a covardia da, da Carolina, sabe? De não escrever isso, sabe? Porque tudo se resolveu na história com o tal do, do, das compras em Paris, sabe? É. Então, assim... É, eu acho que sim, tinha alguns pontos do livro. Eles sugerem que talvez a, a, a Marina estivesse vivendo um, um processo de histeria ali, sabe? Então tem uma situação que ela cita que a Marina talvez devesse conhecer aspectos psicológicos. Então assim, ela traz algumas sugestões, mas elas são muito breves, sabe? Uhum. E eu acho tá que assim,
2: médico mesmo no final, né, depois da consulta.
0: É. Então, assim, tem, tem essas coisinhas assim, sabe? mas elas são muito breves, assim elas são linhas no, no livro inteiro. Uhum. Que sugerem que talvez ela estivesse num um processo psicológico muito mais traumático. Só que ao, ao fechar o livro do jeito que ela fecha, que assim, ah, ela foge para fazenda, e da fazenda eles vão para Europa, e da Europa tudo se acabou. Com uma gravidez, um nenenzinho vindo e compras. Cara, eu fiquei, eu fiquei putaço com isso, sabe? Eu achei um negócio assim... Não.
2: É, porque, tem na parte, o Roberto tinha dado um ultimato para ela. Você vai voltar agora para o Rio de Janeiro, uhum. aí ela enjoa, não vai, não vou voltar, não suporta seus amigos, não, não quer essa vida, uhum. aí parece que o trem ia virar uma coisa assim, naquele final, assim, nossa, vai acontecer. O que, que vai vir depois? Eu fiquei pensando assim... Ela vai, ele vai aceitar isso? Ela não vai voltar mesmo? Aí não. Ah, é, os enjoes que confirmaram na gravidez foram para a Europa e pronto. Aí eu fiquei assim, gente, faltou realmente alguma coisa. Eu, pensei, eu queria ver qual, como é que ia ser, pelo menos já que teve esse final, podia ter pelo menos falado como é que foi a volta dela para o Rio de Janeiro. Eu fiquei pensando isso.
0: É. Amanda, seu microfone está desligado.
1: Puxando, obrigada por me avisar, clássica, né? Falando quando não mude. Uma coisa que eu queria conversar era é justamente essa questão da soberba, né? É, que em alguns momentos tem a crítica, mas em outros é o recurso literário também para a narrativa. É, ser podre de rico, igual... Acaba o livro indo para França, comprar etc. E aí eu queria perguntar para vocês. O que vocês acham? Que a Carolina defende ou critica... A questão da soberba, a questão dessa galera ser podre de rica. Porque ela era rica também. E aí, será que isso era natural para ela? Eu estou entrando de novo na cabeça da Carolina, mas é porque me irritou essa questão da grana. De, de acabar o livro do jeito que acaba. De, e tudo se resolveu com muitos dinheiros.
0: Vamos criticar de fundo aqui, né, coitado, Não está aqui para se defender. Enfim, eu acho que entrar Nana na nessa seara, assim, do que, que ela pensava mas eu acho que, que é uma obra que carece de espectro espectro nesse sentido assim carece de dessa visão de outras realidades sociais assim, sabe? acho que nesse sentido o livro é pobre sabe? ele realmente fala só de, de, um, de um casal e aquela coisa assim sabe? é todos os empregados são felizes porque podem me servir assim sabe eu acho sei lá. Eu não, eu não acho que é profunda, não acho que vai muito além disso, não, sabe? Nesse sentido. Eu acho que a riqueza, para ela, é uma coisa dada, assim, sabe? Vinda de gerações e gerações aí, como muitas riquezas ainda são no Brasil, né? E, sei lá, eu acho que realmente tem um pouco dessa questão da soberba mesmo e que era meio inato, eu acho. É.
2: Eu acho que assim, teve um ponto do livro que parece que ela até tentou colocar um pouco essa questão é, da riqueza e da soberba, porque ela coloca a Marina assim como aquela pessoa que é super brasileira, mas, ao mesmo tempo, eles falam que é a fazenda de Santa Rosa, alguns anos antes, tinha sido um esplendor, antes da abolição, né? mas que já não era o tempo da Marina. E daí ela fica, não, porque Marina é aquela pessoa que ama o Brasil, Marina é uma pessoa simples, só que daí, no final, realmente, né? a vida de Marina se resolve indo para a Europa fazendo compras. Né? É,
0: assim,
2: é, até a Marina foi empobre... criada. Assim.
0: o livro. É. Gente, deixa eu ver o que o pessoal do, do chat aqui está comentando. Deixa eu rapidinho. O Odilon deu uma boa noite. Boa noite, Odilon. Obrigado por você estar tá aqui conosco. O Cenezinho comentou ah, tem à disposição para acompanhar os blocos <risos> Lorena Silone, você tem ou não tem. <risos> também não, não acho. Um acho que eu ia ficar
1: perdido
0: Era um mundo completamente diferente para ela, realmente. Era um mundo, assim, acho que aqui no, na questão da, da Marina, quando ela vai a casa do, do Roberto, não né? uhum. Na época era assim mesmo, casamentos de conveniência também eram muito comum no início do século passado. É. Então, assim, acho que pra... pra eu ainda me assusto porque eu tenho visto muito isso ultimamente, assim, sabe? Eu tenho visto isso muito no Instagram, uma cultura assim de, sei lá, gente que quer casar com um cara que é rico, sabe? Eu não sei, sabe? Eu vejo alguns retrocessos, assim, sabe? Mas enfim, uma discussão discutir um momento. caligrafia era é uma arte, realmente. É, é, como aquele filme Her, né? Então, a cada dia morrendo mais. Era a norma da época, ser assim no período, inconscientemente ou não. Não era como esse um tipo de conversa no período. Eu vendia mais ou menos viagens de compras na Europa. É não mais na época. Aí que ele comentou que estamos muito com o mindset do século 21. É realmente, a gente tem que fazer esse esforço consciente, assim, de tentar parar e, e refletir sobre como como era a realidade de uma escritura na época. Assim, Uma coisa que eu também fiquei pensando. É se ela não escreveu esse livro porque era o livro que ela podia escrever, porque se fosse uma coisa mais chocante, quem quer, quer publicar isso, né? Então eu acho que, que é uma crítica válida que ele fez aqui na, na conversa.
2: É até porque como a Amanda falou, né? Ela era daquela classe social, ela era muito rica, então ela escreveu um livro. É, apedrejando assim, a vida que o Roberto e a Alice depois da Marina tiveram, talvez fosse até ter um choque para o meio dela, que fosse ler o livro depois, né?
0: É, eu, é, eu acho que é por isso que os, ca os caderninhos da minha vovó, elas, eles ficaram guardados assim, sabe? Nem o esposo dela sabia que ela escrevia por causa disso, assim, sabe? uma questão hum. de social mesmo.
1: É, e às vezes a Carolina mesmo nunca viveu nada além daquilo que ela escreveu. Uhum. Né? Fiquei questionando a questão da, da soberba e tal, mas olhando para a própria história dela, ela era podre de rica, né? Ela ia escrever o quê? Sobre pobre? Não. Então, uhum. faz sentido também.
0: É. É, eu não sei.
1: É que é negócio, esperava nota, mais. Né?
0: Assim, se a gente for também se apegar a esse tipo de coisa também. O, o, o Tolstói, por exemplo, ele era rico, mas ele escreveu sobre todo o espectro da sociedade. Né? Então, assim, eu acho que tem que ser um esforço consciente do escritor criar uma obra que conta o que ele quer contar, mas que representa coisas que estão além além da própria vivência dele. assim uhum. sabe? Eu acho que isso é um, é, um, é um desafio, assim é o que faz bons escritores. né Conseguir forjar isso assim, sabe, forjar algo além das próprias vivências dele, assim. Né? Mas talvez se a gente conhecesse mais do, dos outros livros dela, enfim, não sei. Ah, o Senzinho também comentou aqui que sim, era exatamente, exatamente era a história que se podia escrever. Já era complicado uma mulher publicar, mesmo sendo de uma família tradicional, e também era o que o público leitor também queria. Eu concordo com essa questão do da ideia assim, de que. Era o que assim, já era difícil publicar-se. Uma mulher publicar, então, e publicar uma história chocante aí realmente é uma coisa horrível, né? Tinha que ter um final feliz para ser um negócio aceitável. Mas, é a banca virou um novela depois também, né? Eu, eu acho que que, assim, que escritor que, que busca o que o leitor quer, ele já é um escritor, sei lá. Acho que a gente tem que escrever o que tá no, no peito, assim, sabe? Mas é a minha visão de, de escritor aqui, sabe? Eu escrevo o que eu quero escrever. Se alguém quiser ler, bom. Se não quiser, um abraço, sabe? Mas é, eu... eu... Desculpa, pode
1: falar.
0: Não, pode falar. Não, porque
1: assim, eu fiquei pensando muitas coisas, né? Em relação ao que me incomodou. E aí...
0: A Marina é
1: uma personagem complexa, porque sim, ela tem esse background de passividade, né? ela, ela é passiva porque é assim que ela foi criada, mas ao mesmo tempo ela começa a desenvolver quase uma neurose, assim, quase. E, e aquilo é, bom, é bem construído, principalmente depois que ela beija o primo dela, é, é, e aí ela, é, parece que aquilo ali vai tomando uma outra dimensão, então a minha impressão aqui é, é o seguinte, tudo nesse livro, ele tava ali para por alguma crítica. E poderia ser né, uma crítica. E aí, por isso, eu pensei se a Marina é uma personagem complexa assim, às vezes essa pintura da soberba, de, de tudo se resolver com grandes quantidades de dinheiro, talvez fosse também uma crítica que, no fundo, incomodasse, né? Mas é aquele negócio, nunca saberemos. América mera interpretação. Às vezes, eu não gostei do livro, eu tô aqui tentando justificar com isso. Mentira, gostei. Mas eu fiquei com a questão da
0: expectativa bem não atendida. Isso aqui é só o nosso quadro do Tititi, -ti -ti, gente. A gente precisa poder <risos> criticar a vida alheia, assim, sabe? Focalizando. É, é fácil né, criticar os outros. né?
1: Agora tem um desafio para vocês dois, que é assistir a novela. As sucessões... <risos> Foi a <da> sucessão. <risos> Assinar o Globoplay e assistir a novela. Não, brincadeira. Eu tenho vontade de assistir a novela. Acho que ainda você é sua noveleira. Acho
2: que não vou procurar para ver. Eu vi também que tem a novela. Fiquei curiosa também para ver pelo menos um, uns capítulos depois. Fiquei, será que, que é legal? E parece que foi uma novela de sucesso na época, né? Sim, é. dos anos 70, eu acho. 70. acho
1: que é 70.
2: Essa questão que você... É, essa questão que você falou do primo, eu também achei assim... Que, que ia ser algo que talvez fosse acabar desenvolvendo mais também. É, porque ele, ele sai com esperança, né? ele some. Depois ele é, aparece. É,
1: norte.
2: É, é, não, não, mas eu falo assim: depois que ele fez o casamento, ele sumiu. Do nada ele apareceu. Ele convidava, convidava, não ia. Do nada ela apareceu lá na casa dela. Aí tem aquela a, a parte do beijo, né? E é. aí ela fala, some. E, e, mas ele sai com esperança na hora, né? Quando ele... Depois da conversa com a Marina, dava para ver que ele estava indo com esperança de que podia acontecer, de que eles podiam reatar, não sei. Ele viu, ela contou para ele, né? É, um pouco do que ela estava sentindo. E, e... E mesmo assim... Ela fala, some, ele sumiu, e daí no final ainda parece aquelas cartas que eles trocam, que pra mim foi uma coisa muito aleatória. Aquelas cartas, né, umas cartas gigantes. Eu falei, gente, isso é muito aleatório.
0: Gigante a carta. <risos> e, e engraçado
1: também eu que. Eu até... que sim.
0: Esse ponto. Pode falar,
1: aí Pode, pode
0: falar. falar, mano. Não, não, pode não, falar. Não, eu
1: ia puxar pra outra coisa, que é a questão do cara sumir, o cara vai pro norte como se fosse outro país e assim, separar para pensar um pouco da logística da época meio que parecia ser, né? Mas pode falar, Lívia, depois a
0: gente fala dessa questão. Eu, eu acho assim, esse é algum dos pontos fracos do livro, assim, né? Ele cria ramos que morrem assim, eles secam, eles não têm sentido na história assim. Para mim, o primo dela é um ramo da história que ele não faz o menor sentido, assim, sabe? Ele não apresenta contraponto com a história, assim, sabe? Ele começa como noivo dela, como o cara que ensina ela a gostar de lei, um cara muito culto. E aí eu, eu, ela dá o pé na bunda dele, no dia seguinte ela tá noiva do outro, e aí a casa, e aí o primo dela. Qual, qual que é o propósito do personagem dele? É nenhum, assim, sabe? Ele, ele não traz. Ele assim. E é igual a Lorena comentou: assim, chega no final, o cara vem, aparece na casa dela, dá um beijo nela. E isso também não desenvolve para nada. É assim, um trem também que podia totalmente ser cortado o livro, que não faria a menor diferença, sabe?
2: Exatamente. Talvez
0: assim, esse fosse o ponto que, que, que iria virar o, o, o grande corpo da história, assim sabe? tipo Aquela coisa assim que talvez pendesse um pouco para o né para aquela coisa assim ser um, uma saída fácil para o problema da loucura. assim A loucura delas... Resolveria casando com outro, assim, não sei. Né? Mas talvez essa ideia de um, de um outro conflito amoroso fosse, sim engrandecer a história. Mas eu acho que talvez fosse muito chocante, sei lá. E, um, é, teve um ponto... ponto também que, para mim, é muito. É, é muito morto da história. Também tem uns, uns momentos meio fanistas assim, sabe? Tipo, ela está andando e ela começa a descrever e falar que o Brasil é muito lindo. Que uh, tem a árvore e ela gosta da árvore da qual do IP, sabe? Um, também um, uns outros detalhes assim na história que eu, eu não vejo como que isso, sei lá.
2: É, é, parece que é só para encher linguiça mesmo, essa parte é. mesmo. Do, do, é, o, ela viu um o cara cortando a árvore e pediu lá o vários ramos, as flores da árvore. Gente, é, é realmente. realmente, tem muita parte da história que, que é muito aleatória. O primo dela, se existisse ou não existisse, não faria diferença. Ela podia ter uma casa recheada de livro, até porque eles eram uma família né, é, que tinha uma fazenda, que já tinha sido próspera, então imagino que a casa dela poderia ter livros. E... E não faria diferença nenhuma, ele ou não. Teve um ponto da história, depois do, do beijo que ela foi na igreja e pagou toda aquela penitência, que eu pensei, nossa, eu acho que vai, talvez vai desenvolver para esse lado, é, que talvez vai ter realmente esse conflito, né, um triângulo amoroso. Será, eu fiquei pensando, será que ela vai abandonar o Roberto e agora vai casar com, com o primo dela? Porque teve um ponto que ela parece que chegou a pensar que talvez poderia ser mais feliz com uma pessoa mais simples, é, com uma pessoa que estaria construindo a vida e que ela teria como como agregar mais àquela pessoa do que com uma pessoa que já tem tudo. Eu pensei que a história uma hora eu pensei, vai nesse sentido, mas aí do nada o primo dela passa a não ter relevância nenhuma na história. Para chegar no final com um monte de com uma carta que tem sentido.
1: Gente, eu discordo e concordo com vocês. Para mim, o lance do primo foi Meu muito. O, o primo. Vamos falar do primo depois da questão da nossa O primo, para mim, ficou muito parecendo que ele era uma extensão da Fazenda Santa Rosa. Aí, todo momento que ela sentia saudade de casa, quando ela ficava, tipo, saudosista, ela lembrava do primo. ai ah, vem pra cá. E aí, ela, ela fala pra ele, justamente quando ela tá muito doida, tipo, com vontade de ir pra casa. Eu vi o primo muito como uma extensão Realmente, de uma outra, como se fosse um outro ramo da vida dela que ela queria. E, em alguns momentos, ela sentia saudade disso, disso que nunca existiu. E, e aí, ela acionava o primo dela. Né? E aí, às vezes, até o motivo da carta ter sido gigante, era justamente porque ele também tinha, sei lá... Mas eu, eu concordo que ele era sempre super inútil, mas... Talvez ele estava lá como um recurso de saudade que ela tinha de casa, de uma vida onde ela não estaria sofrendo aquilo lá que ela sofria na riqueza tremenda dela, né? Acho rico que faz
2: sofrendo, sentido, Amanda. Rita sofrendo.
1: Tinha é, assim, porque me irritava, tudo me, tudo me irritou muito. Assim. <risos> <risos> Muita coisa foi me irritando. E esse primo, tipo, super Zé Ruela, super assim, um Zé Ninguém, o cara é jornalista, tipo zero dinheiros, e, e, mas ao mesmo tempo ele era a recordação de casa, ele era a recordação até mesmo um pouco familiar ali, e, e, e para mim ficou muito nisso. E a outra questão dela sempre ficar falando de, de árvore, eu senti no carnaval, a gente ela descreve o carnaval, eu acho que ela fez isso como material de exportação do livro, porque igual, ela, ela mandou o livro para fora, acho que ela tinha essa esperança de... Às vezes, esse livro ser realmente um grande Brasil para ser exportado. Naquela época lá, que, que ainda não tinha tanta, ainda não se falava tanto do Brasil, vamos dizer assim, no cinema. Enfim, tinha algumas coisas ali, né, na época, mas acho que não tanto. Ela queria exportar isso aí. ela ficava falando, nossa, olha que linda essas árvores. Ai, porque o carnaval é muito bom. Ai, porque a fazenda Santa Rosa maravilhosa e, e os passarinhos e isso aqui. Eu li essas partes pensando justamente, tentando entender, Pô, essa Carolina é danada, ela fez isso aqui para exportar, isso aqui é material de
0: exportação. Mas é, igual eu falei, eu discordo e concordo algumas coisas, mas... é isso. É, eu não sei assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu acho legal esse, esse ponto que você falou do fanismo assim, faz sentido, assim, como uma ferramenta de marketing, sabe? Mas eu acho que empobreceu a obra como um todo. É. Assim, empobrece bastante, sabe? E essa questão fica do primo satina, dela.
1: Né?
0: É. Aí, assim, o primo dela ser um fator que remete à Fazenda faz todo sentido. Foi uma ideia muito inteligente, Fu. Mas, cara, tem um capítulo inteiro dele falando do Mendonça,
2: velho. Cara, <risos> o que
0: é Mendonça, velho? O cara vai na casa dela pra chorar, mingar do chefe. Não,
1: Não, é Não, Não faz que sentido. Não faz sentido. Ai,
0: porque o fulano <risos> fica lá meia hora, lá, nossa.
1: <risos> E a mulher
2: olhando pro quadro, né?
1: E a Marina olhando pro quadro <risos> e ela. E aquela. e até depois a carta gigante, o cara falando do norte e fala um monte de coisa que a criança de não sei do que não tinha brinquedo para brincar. Manda brinquedo para criança. Nossa Senhora! Imagina a gente que precisa levar um carrinho de, de brinquedo do Rio de, de Janeiro. Pro norte, né? Pro norte.
0: Um lugar fácil de achar, né? O norte, né? Igual o Game of Thrones. Senhor. <risos> gente, deixa eu ver. É um o pessoal, do... pessoal deve estar achando que a gente é maluco aqui, né? Nós estamos rindo sozinhos.
1: <risos> eu vou ser banida oh. para sempre.
0: <risos> o Orionte comentou aqui que não sabia que estava acontecendo esses chats, que tem interesse em participar, mas neste horário ele tem aulas de espanhol. Vai ver depois. Orionte, depois se você quiser, você pode mandar uma mensagem se você quiser participar de algum e é, a gente organiza, tá bom? Ah, o Cinezinho comentou que isso é o bom da literatura, poder criar a versão de cada leitor, realmente. E aqui a gente realmente, cada um vai vendo uma forma e, e vai se, se acertando aqui. Caramba, aí, fala mal de o Cinezinho, inclusive, coisa. postou aqui <risos> o, a, a novela aqui, que ela foi, inclusive, sucesso, fator de exportação
1: ó, oh, tá vendo? Era um grande... Era, era a impressão da Carolina né, exportar esse negócio, que a
0: gente tá falando. E aí ele comentou que gostou, inclusive, do ponto que você falou, do, do Primo como fator de, de, de reminiscências da, de Santa Rosa.
1: É aquele negócio, você vai ficando irritado com algumas coisas, você vai tentando ver se é o autor que está querendo te, fazer, te deixar irritado de propósito, ou se aquilo tem um verdadeiro motivo, porque eu fico ficando muito
0: irritada muitas vezes, é. Ah, tinha um, um outro aspecto que eu queria comentar aqui deixa eu ver se eu me lembro aqui, gente. Só um minutinho.
2: Hum.
0: Uma, uma outra coisa que eu queria, eu queria comentar é a ideia da própria Alice que, que a Marina ela é a personagem que dá que dá voz para tudo assim sabe? Ela é a personagem que que faz tudo acontecer né? A, a Alice viver no quadro e coisa e tal, mas eu acho que a Alice assim como no filme do Hitchcock ela é um personagem extremamente interessante assim porque ela, no, no, no filme, ela não existe, a Rebeca, né? Ela não aparece a hora nenhuma, ela é só um, um, um ser de quem se fala, né? E a Alice também, no, no livro também, ela só existe por ser comentada, assim, sabe? Mas eu também fiquei chateado com o jeito que a Alice morre no final da história, assim, porque ela, ela é aquele fantasma, assim, é aquela criatura que tá o tempo inteiro ali atormentando, assim, sendo, sendo má e, e julgando através dos seus olhos malignos na tela do Verron. E aí, no final, ela é uma mulher triste que não pôde ter filhos. Cara, eu também fiquei muito assim, sabe? Com, com esse desfecho da Alice, sabe? De, de ter acabado dessa forma. Cara,
1: eu, pra mim ficou muito claro a questão do papel da mulher. Se ela não pode ter filho, automaticamente ela tá morta. Por que ela tá é. viva e aí, às vezes, isso até justifica por que o Roberto foi tão sebo nas canelas para casar de novo. Aí ele viu uma moça bonitinha lá na fazenda e falou, olha essa. Eu encarei a, a, essa morte da infértil Alice nesse ponto. Assim, de que é, é, é condensou tudo o que estava sendo falado da questão feminina ali. Tipo, se ela não pode dar filhos, automaticamente ela tá morta. Não tem. Ela está morta, o nome da família está morto, a família não vai para frente, e tudo por culpa da mulher, que não consegue reproduzir, Volta Volta que aquela questão da cultura.
2: Uhum. É porque realmente a Alice, ela é mostrada assim, durante o livro todo eu tive a impressão de que ela devia ser alguém muito feliz, muito animada, e aí no final chega Ai. e fala, não, ela não era feliz. Aí, por quê? Porque ela não podia ter filho. Eu, eu levei um susto nessa parte também. Eu, eu não era algo que eu esperava.
0: É. Eu, eu acho que, assim, que podia ter sido melhor, sabe? Eu gostei muito do livro por causa da paranoia psicológica, assim, sabe? Uhum. Eu achei muito bem construído, sabe? Mas esse desfecho, eu acho que, que não ficou bom, assim, sabe? Eu acho que, assim, Todo livro ele é legal, assim, eu relevo o primo que não faz sentido, o fanismo nada a ver, mas o desfecho para mim realmente foi, foi ruim. assim mas Essa parte da, 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 do terror que, que o quadro causava, cara é, tem aquela cena, até comentei com, com, com a Ana esses dias, a menina pega, joga o cigarro e o cigarro pega na... Pega na, na poltrona, começa a pegar fogo. Eu falo, pronto, agora vai pegar fogo no quadro e o bagulho vai ficar louco. E essa casa inteira, esse, maldito, esse casarão de pressão aí vai, vai ser pôr. Mas não. Também o, o outro, outra catarse que, que não se realiza. sabe Tipo assim, o, o, a menina pega, queima os dedos e o fogo acabou, sabe? <risos> não, achei assim, muito frustrante, sabe? Eu acho que eu fiquei também com muito... Ele fala o não.
1: dinheiro cura tudo, é só ir pra Paris fazer contas. isso aqui é uma arada. não sei, mistura nada, é
0: Assim, não deixa de ser mentira, mas.
1: <risos>
0: mas também <risos> não é verdade.
1: Eu fico pensando na altura do, da, 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 da Rebeca, né, a Daphne, lá em Londres, recebendo esse aparecendo esse livro misteriosamente na mesa dela. E ela falou, é. nossa, e se a gente botar um, um negócio aqui vai pegar fogo? E se a gente colocar um. Porque parece que é como se fosse um. É igual você falar, as catares não se completam, né? Tipo, é. você vê que falta, faltam algumas coisas, tem coisa demais, tem. Enfim. Ou você faz uma mega análise, igual eu fiquei tentando fazer, fritando. <risos> ou você só assume que, cara, faltou ponta para fechar, ou então as pontas não se fecharam do jeito que tinha potencial para. Por que algumas coisas são tão, tão aprofundadas, igual o terror psicológico, e outras não? São simplesmente jogadas. Ah, beleza, foi para Paris. Pronto. Uhum. Sabe? Eu, fico, eu fico imaginando lá a Daphne recebendo esse livro e falando: ó, pensa, imagina se bota fogo.
0: Pensa, é, imagina se esse fogo aqui pega de verdade. E imagina se é uma <risos> maluca que Reventa tá.
1: tudo,
0: pensa. É.
2: É, porque ela realmente inclui umas coisas, assim, muito impactantes, né? Ele ir lá e destruir o casco do navio, é, é, é para afundar o navio, uma coisa que eu fico assim, gente, aí saiu de bote tava vidas para conseguir fugir.
1: Vira uma coisa meio Agatha Christie, né?
0: Uhum. É,
1: Vamos atrás de é, investigar
0: faz parte do, do da época assim né aquela coisa meio policial assim sabe tipo ainda bebia muito no, no Arthur Conan Doyle e a, a Agatha Christie estava em alta assim sabe então realmente eu acho que o, o Rebecca ele ele faz aspectos mais comerciais assim sabe inclusive as catarses, né que a Carolina poderia ter explorado melhor sabe mas eu acho que, mesmo assim, no frigir dos ovos, eu ainda fico com, com a nossa versão do piniquim, sabe? Eu acho que eu ainda, eu ainda abraço aqui a Carolina com todas as falhas dela e falo, não, isso aqui é melhor do que o outro, sabe? Eu também.
2: <risos> eu também. Eu... Sem clubismo, sem clubismo. Não, mas não, é, assim, eu,
1: to... não. Eu, também, não, eu também prefiro. Eu, achei, eu não. acho o Rebeca muito uma novelona Ah, Cata tá uhum. assim, que, pô, é legal, mas é uma coisa que você vai ler e você não vai pensar. É. você não vai ficar horas tipo, igual eu aqui gente, será que esse primo aí não era uma materialização que uhum. tá fazendo você não frita no negócio, né? é só uma coisa que está ali está entregue para você, as pontas se fecham no final, tudo pega fogo e é isso, até o próximo livro é uma coisa é. que tem esse é, é, a catarse se, se fecha muito rápido e aí você, pronto, acabou o livro é esse. e esse não, esse você frita, e eu como eu gosto de livro para fritar, eu gostei Prefiro
0: a sucessora. O Senezino comentou aqui conosco que, perto de, de outras mulheres, Que a Marina teve sorte. E realmente, né? Assim, dada. Uh, e comentou antes que, que o papel da mulher é essencialmente perpetuar a linhagem, ser esposa gerar filhos e que era o que se esperava. e Mas eu acho que realmente, assim, que como um papel feminino, ela ainda é um papel feminino é feliz, né? Porque. Era um marido que, apesar de é, ser o marido da época, ainda era um cara tolerante, assim. Ele ainda é descrito dessa forma, como um sujeito que aceita e tal. E mesmo quando ela dá a louca dela lá, ele não, não arrasta ela de volta, né? Que ele é relativamente é, aceita o que ela quer, sabe? Mas que é uma sorte, uma sorte triste de ser lembrada, né? Uma sorte, assim, que... Eu sempre falo isso nesses chats aqui, sabe? A gente vai lendo os livros e a gente vai sempre trazendo pontos históricos, assim, sabe? E eu acho... Eu acho que são pequenas tragédias do cotidiano que a gente tem que reviver, às vezes, na literatura, né? Eu acho que essa coisa do, da, da... Da libertação da mulher é uma delas, assim, sabe? O quanto de, de meleca que a gente não teve que viver para conseguir viver uma sociedade um pouco melhor hoje, sabe? Mas... Enfim.
1: É, eu acho que a sorte é que a Marina é protagonista. Eu acho que ter tido a chance de, de criar uma história com uma protagonista que tem as suas nuances, que, ok, é uma grande passivona, mas ela tem teve o direito de ter como, seus próprios conflitos, teve o direito de ter cenas é, com o ponto de vista dela. Acho que isso também é, é, é o legal do livro. né? A gente tá, tava vindo dessa época aí, de grandes livros, onde os protagonistas eram homens. E aí, de repente, chega a Carolina com esse uhum. livro que tem uma mulher, que é uma mulher complexa, que tem uma história que, que tem outra mulher complexa também, mas que ninguém conheceu. Então, eu também eu gostei dessa representatividade feminina de protagonista.
2: Uhum.
1: Acho que a sorte desse livro tá, tá aí.
0: É. Faz sentido vocês querem pontuar mais alguma coisa sobre o livro, gente? Deu sobre o filme, sobre... Das minhas
1: anotações,
0: É, eu acho que eu também bordei bastante coisa aqui. É, antes da gente fechar, eu queria fazer um jabá aqui. Deixa eu colocar aqui. Gente... É... Esse aqui é o, é o link para o Das Fitas Vermelhas. É o último livro da Amanda. A Amanda já escreveu tanta coisa que eu já perdi a conta. Já. Eu tento ah, acompanhar, mas ela escreve mais do que eu dou conta de ler.
2: E tira, o, das Fitas,
0: o Das Fitas Vermelhas eu estou tentando é, ler, mas a, a, ela fez questão de, de incorporar o, a autora russa, né, escrever 700 páginas. 680,
1: Mas, tá? Não foi tanto É um livro
0: muito legal tá? É um livro que se passa em dois momentos históricos E quem quiser prestigiá-lo E agradecê la aí, dê uma olhada no livro dela Tá disponível lá na Amazon E é muito legal, eu tenho e estou lendo Ai,
1: obrigada Você tá fazendo chamado seu também?
0: Não, tô não Ah, então tá <risos>
1: Gente, é isso, obrigada Espero que vocês gostem do livro Obrigada aí pelo Javá, Eli
0: Imagina
2: Amanda, vou ler seu livro depois, com certeza. Depois e aí eu peço o livro para te falar o que eu achei, viu? Depois. Não, você
1: me adiciona, a gente conversa.
2: Aí, já faço o contato da então, depois. <risos> eu Amo adoro ali. mesmo as perspectivas
1: das pessoas, os
0: personagens. Tá ótimo. Gente, sem mais, eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado pela participação. Eu vou desligar o chat aqui. Cenezinho comentou legal demais. Valeu, Cenezinho, por ter participado conosco aí todo esse tempo. Gente, tenha uma boa noite. Até mais. Até mês que vem. Lembrando que o livro do mês que vem é A Falência, tá? Da Júlia Lopes de Almeida. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau,
1: gente.
2: Obrigada. Obrigada
1: pelo convite.
0: Lili. Lê. Lorena.